0: 事已至此，我只能说一句：时间滴答。再过几个月吧，就要到三十岁了。嗯，觉得三十岁的自己还是有一些变化的。一个最重要的变化呢，就是，嗯，爱谁谁。嗯，这个感觉原来没有。嗯，或者说原来。特别特别在意别人的判断与评价，嗯，就相当于比如自己做了一什么，别人看了就不断的问人家，哎呀，怎么样啊？我怎么样啊？我弄怎么样啊？嗯，其实就是给人感觉，这么多年好像是哦，自己就在做自己喜欢的事情，但是也难免嘛，在整个的过程里边，呃，还是比较恐惧的，嗯，就是就是一边是。担惊受怕，然后一边哎，也就这么做了，因为好像除此之外没有找到什么更好的方法、啊。嗯，就是家里没有什么钱，嗯，就如果但凡能继承家里的财产，能继承一些家业，我在这儿废什么逼话呢？我就是有的时候在想，啊，我想把我的父母培养成天才。这有错吗，老铁们？我想把自己的父母培养成天才，我有错吗？好像又不得行，那就只能怎么样？只能靠自己了。但是就是这两年感觉颇为明显，嗯、呃，当然还是在不断的呃变化过程当中啊，就是嗯、呃、大体而言呢，就是不太在乎。别人了，就是哪怕原来很在乎的一些意见，现在也不是很在意了。归根到底就是，哎，我高兴就行，嗯，就这样吧，就是我高兴就行。那咱肯定不害人啊，对吧？就是无害人之心。但是别的呢，就好像也真的不是很想顺着别人了。就比如说咳咳一些简单的例子，就是，嗯，比如说去一个地方，这个地方让我舒服，我就说话。嗯，我这个地方我没有那么舒服，没有那么熟悉，我就我就不说话，我我就，呃，也也也不拍那个笑脸儿，嗯，因为原来还是，把自己放在一个很社会化的位置，或者那个是，呃，想象当中的社会化，就是你该做什么事情，你你你该说什么了，你该回应了，或，呃，你该负责一些气氛了，对吧？但是现在就会发现，说其实那些呃行为，嗯，如果是拧巴着自己的，就真的是没啥用，嗯，真的没有用，就没有自己想象的那么有用。那会不会别人因为这些东西都更喜欢你了？其实不是，我觉得现在人其实有一个大家都没有说破的嗯事情，一个真相是，即便所有人都在 fake， 就是都在。假装，嗯，成一个更好的自己，或者是一个更更讨人喜欢的人，但其实大家就是又迫不及待的，去看一下，一个人他最真实的反应是什么，他最真实的语言啊举止是什么，嗯，反而呢，我觉得不装的人，讲真是更受欢迎的，即便大家就是，啊，会对此就是有各方。各方意见吧，或一些有的没了的东西，但是谁不管了，谁就爽了。就是你越早的不关心，你越早的不管这些事儿，你就越早的爽。嗯，其实你要在具体而言，其实最最最呃一个明显的例子就是 say no 的权利嘛，对呗？你不想去的地儿咱就不去，不想答应的事儿咱就不答应。嗯，让你能不能帮这个忙，咱就是不帮，或者说你就是不回他，他也明白你啥意思了。嗯，原来你还得编各种理由。哎呀，哎呀，我不是说不帮你啊，但是啊，这个那个我没时间，我怎么的？我现在就是连连连编都不编了，就就特别懒得编，因为大伙儿也都知道你那是假的，对吧？嗯，你没那么忙，嗯，就没有你说的那么忙吧？所以就是 say no， 嗯，直接 say no， 没啥的。然后我现在就在想说，哎，那有没有可能是，是？呃，比如说我现在自己还能管住自己的事业，对吧？也不用看特别多的脸色，这可能跟我的工作的情况环境是有关系的。嗯，其实也是也不是，因为你你你你再牛，你也没牛到那份上，对吧？就是你还是得看一些人的脸色呗。嗯，就不是说跟自己办公室的同事要怎么地。那比如说你对外，你有工作，你在外边谈事儿。那人家也不惯着你的，对吧？那那你是否就是，尤其当你去当这个乙方的时候，那咱们是不是还得点头哈腰呢？现在也懒得点头哈腰了，就是你爱用不用，对吧？反正反正你用我，你是觉得我专业意见是 OK 的，那你选择了我，那你就相信我呗，对吧？那我也相信你，所以我也不会费那么多话，嗯嗯，所以就就嗯。你跟谁都差不太多，跟谁都差不太多，而就是积极勇敢的表达自己的的嗯想法。然后最近有一个发生在家里的事儿，然后我我其实小红书也特别想想录一个视频跟大家分享一下这个事儿。我觉得这事儿特好，特别重要，因为他在我现在这个年龄阶段里面，我觉得他他对于我家庭关系是一种突破。就是我最近不是去了一趟安达亚嘛，就是秦皇岛那边。因为戏剧节什么的，我在那里也有一些工作。然后戏剧房子现在可能还在展吧。然后我我我到那边的家里，因为我妈是夏天都会住在秦皇岛，然后就带着狗带着猫。然后我妈这么多年，其实她工作啊、哦，她生活里面有一个习惯，平时就我也没有太多说什么，但是后来逐渐发现是一个问题，就是她有很严重的囤积症，或者说囤积癖。非常严重，我原来就会觉得说，哎，可能就是我妈就是节俭，或者说老一辈的人，对吧？曾经经济条件也不太好，所以你很多东西舍不得扔，或者，嗯。但直到就是我我若干次清理冰箱或清理柜子，会发现这个柜子里边有有二十年前从老家带过来的一个一个很很差劲的摆件然后堆在那里，它也没有什么展示功能，它也没有什么审美上的功能，它就是堆在那儿。呃、啊，一些一些废旧的照片的包装纸就堆在那儿，以及在冰箱里能够找到已经过期五年的东西，啊、真的是过期五年的东西放在那儿的时候，我就会觉得哦，它已经影响了我们的正常生活了。这不是一个啊，因为节俭就能够圆回去的的的事情了，它不是节俭这么简单了<咳>。其实最基本的一个问题就是一进屋特别乱。就是特别特别乱，东西特别特别多，而且这些东西失去了它原本的功能性。就比如说，你有一台跑步机，上面挂满了衣服，对吧？这个跑步机既没有跑步的功能了，同时它挂衣服在那儿摆着也丑丑的，对吧？就是它也不整洁。那其实这个设计就是一个糟糕的设计，可能它就意味着你家不适合有一台跑步机，因为你们不用。嗯，所以所以在我家就是就就,就经常就会有这样的问题。我发现沙发是坐不了的，为什么呢？因为沙发上面铺满了，就是为了狗上沙发能干净一点铺的毯子。但是狗上了这个毯子之后，毯子就变得很脏，然后人其实就不愿意坐在那个毯子上，而那个沙发又窄又小，然后再堆一下别的抱枕，然后就反而变成了一张很大的狗床。我就觉得这个沙发失去了我原来购买它的价值。就是我完全没有享受到，这跟他多贵没有关系，而是它的实际的使用的结果、使用的价值和我当时的预期是不一样的。而这样的事情比比皆是，就比如说在那边的家里，厨房很小，对吧？那他就一百来平的房子，所以你要做饭的话，也就是一个人做一个人吃。那这样的实际条件，我们家里应该有多少个锅呢？噔噔噔，答案应该是有四口锅左右就够了，对吧？就比如说你有一个炒锅，你有个蒸锅，你有一个煎锅，你有个,锅你有个汤锅，嗯，可以了，就是你完全足够。但是我们家的锅大概有五十多口，而且这个数字完全没有夸张，就是甚至有很多新的没开封的锅还在包装。当然，因为我妈就会逛逛抖音，然后。被人家种草了这个什么发廊锅什么的，然后就买了一堆一堆的买，然后这些锅其实单个的价值也并不高，但是它好像就是要要要收藏这个东西。我觉得在众多收藏对象里面，找到了一个挺糟糕的品类的，因为第一那个锅就是它真的不好用，就真的是非常不好用，非常粘锅，非常非常的沉，就是它自重就已经超重了，你你再加点水，再再加点什么，就端都端不动，而且它。导热极强，所以它把手是滚烫的，你这把手是摸不了的。于是为了这样的智商税珐琅锅，我妈就又买了智商税珐琅锅专用清洁剂和智商税珐琅锅专用手套，就就就导致五十个锅以外又额外多了这么多东西，然后堆满了小小的厨房。然后这类的例子非常非常的多，然后我我我我觉得我需要关照一下我们的生活。因为我我不觉得他这个习惯是，哎，你要尊重每个人的生活习惯 ，yes。但是当你这个生活习惯可能已经影响到我们生活水平，已经导致我们不能更好的去生活的时候，我必须作为家人我，我我我得帮助你解决这个问题。然后我的解决方式是这样的，就其实这件事我们吵过很多次架，后来我发现吵架是不不 OK， 就是。嗯、uh, ，直接表达态度，尤其是你对你长辈表达态度，他们的第一反应永远是抵抗，永远是反抗，永远是哦，你怎么不懂我、啊？你你怎么怎么你怎么能还能说我呢？我一把年纪了，我爱怎么过怎么过，对吧？就是来来回回就可能就是那些，就是完全不能站在你的立场上来理解这个问题，因为你没有站在他的立场上，所以我就我就想了一想，就是包括一边查，就是囤积症是一个什么症？嗯、uh, ，囤积症它算不算是精神问题当中的一种问题？后来发现 ，yes， 是的，而且它可能跟 depression 什么的都有关系。那这也就给我敲响了警钟，我必须提前发现这个问题，以使得它更严重。那第二呢，我就分析我妈为什么会这样。那当然，第一因为孤独，因为寂寞，对吧？她自己在那边，她没什么事儿，她每天刷抖音，她就买东西，填补她的空虚。然后第二呢，那可能就是早年对吧，经营条件不好，然后需要很节俭，这是一个惯性，一个一个从我姥我姥爷那儿就是传递下来的一个生活惯性，嗯、呃，然后这个生活惯性的力量太强大了，就已使得生活的过程当中是没有对他有反思的过程的，哦，那主要也就是这这么两点嘛，那我就是想从第一个，比如说解决空虚这个问题，嗯。就是我们这么囤东西，到底能不能解决自己的空虚？其实不能，其实完全不能。就完他已经夸张到，就比如说这个柱子下面要有一盆花，然后结果发现他家里哎有三个柱子，那每一个柱子下面都摆一个花，上面都摆一个风铃。嗯，我们家院子现在里面大概有上千种植物，院子也没有那么大，就百十来平的一个院子，又上面有上千种植物，然后有一百个多肉的花盆，就是 which is crazy， 然后。呃、uh, ，那我做的事情就是，第一，在他不在家的时候，我自己来清理，就是我真的是一点一点的把这个家清了，清的我觉得至少从面上还是比较干净的啊，但时间很有限，所以抽屉里我就弄不了，但是至少面上呢，等他回来的时候，我还很紧张，我就一方面又怕让他觉得说，哎，他不在的时候，我是比如说丢他的东西，我怎么怎么地，但是我还是有充分的理由说服他们，毕竟他那个东西也确实没有那么多感情和那，那那些只是帮他填补空虚的。一些工具，他其实对那些东西也没有感情，他只是堆砌而已。然后另外一个就是我，我当然还寄希望于他回来的时候，他看到说哦，这么整洁，好像确实是更好一点。嗯，那事实上的结果就是这样的整洁让他觉得更好了一些。然后我们两个就坐在这儿，就是嗯，他大概回老家回一周的时间，然后他回来了，他进门之后他又惊了嘛，嗯，因为和他走之前状态完全不一样。就整个屋里是很干净的一个状态，桌上什么东西都没有，而且又不影响正常生活，对吧？就是我没有说改变你的生活模式，我只是把东西都放好，没用的东西扔掉，就仅此而已。然后我们就是促膝长谈吧，大概就是一宿就聊了一宿。然后我我大概跟他的说法是，就是妈，咱们的生活状态，我从你的生活里面看到了，或者你的情绪里面，我看到了一个小小的黑点就是这个黑点它还没有变成一个很大的东西。它不是一个黑洞，它不是一个恶魔，它不是一个巨大的阴云，就是都不是我。我我只看到一个小黑点但是我不能当这个黑点不存在。它就相当于，比如说我们去医院拍一个 X 光片，医生跟你说：“哎，你肺里好像有一个小黑点然后你就会很紧张，说：“哦，这个小黑点是什么呢？”然后医生说：“那我们可以再观察观察看看，对不对？看它会不会自然消失，还是几个月之后它扩大了？几个月之后再来。”所以这几个月呢，你就惴惴不安，你就会在想说，哎，我的肺是不是出现什么问题了？然后过两个月一检查，那如果扩大了，我们就要治疗；如果它消失了，哎，太好了，对吧？那我就跟我妈在讲这个比喻，我说我们的情绪也是这样的，就是我们意识到我们的情绪里面有个小小的黑点，而且他对自己的空虚这件事儿是非常非常承认的，甚至他主动说的，就是他买东西并不是因为他对这个东西本身他觉得有多重要、多喜欢和多必要。而是这个过程能够，就是他他能去填满他的空虚。我说妈，那填满了吗？就我在问他，就是我没有在指责和质疑他，就是我一直在问他，嗯，我说那那我们嗯想填满空虚对吧？因为大家都很空虚，就是妈也不止你空虚，所以大家会找各种各样的方法，比如说用工作填满，比如说用照顾小孩去填满，比如说去运动、去社交、去喝酒，就是大家有各种各样的方式。那我就问他，我说妈，那你囤积东西的这个问题，有帮你填满空虚吗？我妈说没有，而且我妈说她也会觉得这两年这个问题越来越严重<咳>，就是不满足，就是永远不满足，永远不知足。它可能是一种混杂了物欲，混杂了占有欲，混杂了空虚感，然后又混杂了在这样的大数据的背景之下。他每天刷的抖音，就是可能是这样的无聊的，家庭主妇或者主妇会喜欢的东西。嗯，所以那我就在引导他，然后他说：“嗯，填满不了空虚。”我说：“那我们现在把家大概整理成这个样子，而且我们还要继续整理，你觉得有好一些吗？”他觉得我一进来之后就太舒服了，他发现沙发能坐了，他发现沙发前面是可以喝茶的了，因为原来是没有这个地方的。他发现餐桌也可以就是这样敞敞亮亮、干干净净的，就是像我们去的酒店一样干净。然后它也不会影响你的生活，因为它可以一直保持这么干净。外面的植物也不会走到哪里就绊绊绊,绊到你哪里，就是就是他真的很夸张。就比如说，庭院里有一个吊篮吧之类的东西，然后是吊在那个棚子上面的。然后他甚至不止一个棚子，就是吊在那个上面。然后我的身高，我过去的话，每次我都会撞头，我真的每一次都会撞头，因为那个位置特别不合理，就是放在那儿，第一它掉下来就也会砸到人，砸到狗就挺危险的，第二它也不美观，对吧？第三它真的会撞到头，但是它就是那样挂在那儿，就是他他嗯嗯嗯，就我觉得我们的长辈可能有的时候他只是在做，但是他并没有考虑，或者他并没有预想我为什么这么做。啊，他就是觉得，哎，做使我运转，使我觉得我在忙，然后从而进入到一种，一种自我感动里边，就是，哎，你看我今天多棒，我今天干了好多好多事儿，我今天收了好多好多东西，我今天，今天浇了好多好多的花但是问题在于，我在不断的跟他复盘，我说，妈，你每天花很多时间，你觉得自己很棒，你浇了好多好多花是不是因为我们种了太多太多的花了，是不是我们小小的院子，也不是皇家园林，那即便是。大如皇家园林，人家也是有园艺师去规划的，对吗？他也不能说，哎，因为地儿够大，所以就是我们得什么种什么，南方北方的我们就是一顿种，然后你连中带稀的我们也不管了，高低错落也不管了，对吧？就往那塞。啊，那你现在花很多时间，你觉得一天下来特别累，很辛苦，你没有时间享受生活，是不是因为你最早的时候你就给自己布置了过多的不可完成的任务？然后我妈说：“是是是是。是”而且他他其实是一个很抵抗的人的，嗯，他他不太容易听，尤其是我对他就是生活上的意见，因为其实除了他，不管他觉得我做对不对，有个很重要的问题是长辈自尊心的问题，对吧？这个可能和我们同龄人交流里面不存在，但是和家人之间就会有这个问题，你还得务必考虑他的自尊心。所以我发现整个这个过程，我复盘下来，我做了几件正确的事情，就是第一，我没有忽略这个问题。嗯，我指出了我们的情绪里面如果有这个黑点，我没有解决它。而且我用了一个例子，我觉得这个挺好的，就是我说，我说妈，我的情绪里面也有黑点，而且我可能还不止一个黑点，就不止什么时候有几个黑点。我特别希望我在我这个黑点扩大的时候，你能在我的身边，你能跟我说哦，你的情绪里面有个黑点，但是没问题，我们一起治疗它，对吧？就是我们感冒了，我们都很担心说，说哎感冒了，那我给你买个感冒药吧，发烧了我给你买退烧药。那我抑郁了，或者我情绪里面出现问题了，或者我有各种 disorder 了，那我在这方面需要精神上的支持，我在大脑上感冒了，你要不要帮我治疗一下我的大脑？嗯，所以第一就是我我我并不想忽略这个问题，我怕它扩展，我需要诚实的面对自己和家人的生活，嗯，不能当做问题不存在。第二呢，就在这个过程里面自己先做了，给他展示一个更好的结果，而不是指责。因为曾经我和我家人之间的关系处于一种暴力关系，就是不是说肢体的暴力，而是我们都特别擅长使用语言暴力。然后这件事儿特别不好，就这件事儿是，嗯，特别不好。嗯，其实都不用、不用、不不用、不用解释。嗯，但是我们就很擅长做这件事儿，所以我到现在就是想想放弃这个行为，我就自己来做。因为你这样盯着他做，我说妈，你得这样，你得这样，因为反正这事你搞的，那你就得把它。还原，他就像是在完成一个不想写的作业，啊，他不会高兴的，他不会高兴的。那你如果今天想要引导他，那你就作为那个同学说，哎，这个道题我帮你解了，你看看这个解法好不好？阿大爸现在说，哦，你原来这道题你这样的解题思路看起来是更更正确的，对吧？你能得更高的分，就大家都不闪嘛，所以我就先做了，就大胆就就就就先做了，然后确保我给他展示的结果是更好的。嗯，最后呢，就是在需要语言交流，而这个语言交流不是否定，不是仅。嗯、呃、特别努力的攻击，因为其实我也在压着情绪，对吧？因为我看到那么混乱的、那么糟糕的，就是缺乏秩序的生活，我真的很抓狂，我真的很抓狂。因为我在想，就是如果这个钱买这个房子的话，我干点什么不好，对吧？就是有有的时候会有这个感觉啊，怎么会这样呢？嗯、啊。但是就是不能太抵抗，就是因为你抵抗他就会对抗，所以引导和表表示关注是特别特别有效的一个方式方法。那结果呢，就是我妈现在正在收家里收拾更多，然后她她觉得我说的特别对，然后她觉得这个生活方式更好，而且这样会解放她自己的时间，她收拾清楚了家里干净。没有那么多烦心的东西，他就可以花更多的时间到外面自己喝喝茶，自己喝喝喝喝什么不知道，吃吃冰淇淋什么，逛逛大海，对吧？而不是每天在挖土挖坑，填满自己的时间和买锅和洗锅，永远在洗锅。嗯，嗯，那我也不知道为什么突然讲这事，但是这我觉得是到三十就是。无论是我的事业还是我的家庭生活，因为我现在也没有伴侣，就是对我来说，我的家庭那可能就是我爸我妈。那尤其我和我妈生活的在一起比较多，就是这是我的人生的重要工作。嗯，他他不是说，哎，我图我高兴，我好像就别人就不管了，对吧？哦、uh, ，那那那家人的事情，一一一定是要面对的。然后我觉得我已经到了一个需要更好的沟通方式的这么一个年龄去面对这个问题，就是我不能再像是那个青春期的小孩儿，就是只知道发疯。尤其是就是当我的父母他们的精神也不是精神状态，或者他们的人格的一个基本的的一个怎么说呢形态，就是很不合作。嗯，他们是很不合作的一种一种形态。嗯，就是你说什么是很容易炸的，所以就是我也清楚了这一点。那我就用一个新的方法，这个方法就是我觉得之前没有做过，但是很想分享给大家。那这是我三十岁的一个变化。第二呢，就是我对于爱情这件事儿真的没有那么着急。我原前几年特别着急，我现在就会觉得，哎，我打心里这么说，可能这么说就是别人会觉得很可笑，但我心里有的时候经常会这么认为。我觉得反正也配不上我，就是真的就是不如。不如自己待着，嗯，就是你就是见到了这些人，他们自己真实的一个性情，他们面对问题处理的方式，你会觉得哦，请问如果你要真的和他产生爱情，他会，他会就是对你的人生就是有有有有帮到什么呢？对吗？而且你也不是很喜欢晚上跟别人一起睡觉，就是因为你会觉得第一有声音，第二抱着很热，嗯，就是或者说两个人离着近就很热，那、嗯、么就是就是接受自己的一个真实的就。哦，原来比如说我前两年，或者说你要翻哪甚至早期的播客，就是这播客也两年了快，快就是你听最早期的，那我就是三天两头就是呼唤，对吧？呼唤爱情。然后我现在就特别特别淡定，就是对对此，也不是很兴奋，也不是很兴奋。<咳>然后就再讲见一点吧，就可能也确实这两年，<咳>社交关系啊什么的，那见的帅哥靓女就是也有点多，所以。也不是特别敏感，就是对此就不敏感，就不会说我操谁好帅，帅的我不行了，就是天昏地暗那种，就不会，就看谁都都都还行，就还好，<咳>就对这也没感觉。然后事业上呢，<笑>事业上就比较复杂了，但我就是接受，嗯，就是我现在进入了一个非常非常接受的状态，我觉得，哦。因为那种不接受，就比如说我我之前的那种不接受，无论是面对工作里的好或不好，那好当然会对吧，就是、高高兴兴的啊。但是很多的时候面对外界的意见或怎么地，我就是一个一个想要接收，但是到最后无法接受的这么一个状态。后来发现这其实是另外一种自恋了，啊，就是一定程度上它也相当于你还是觉得这个地球得围着你转，就是大伙还是得。呃，跟就跟着你的想法一致，然后你试图影响和改变，和你试图呃只制造好的影响和好的改变。因为我印象特别清楚，是好多好多，比如之前媒体采访我，他问我说：“哎，姜子楠，你最终极的理想是什么？”我说：“我最终极的理想就是一直是雷打不动的，就是真的，那是我最终极的理想。就是什么时候，就是大家提起我，他们觉得我是个好人。”嗯，这是我终极的理想。然后一般就是对面就是记者哦什么的，他们会觉得哦，嗯，对吧？就是他们觉得哦，你这个想法还，嗯，还比较、嗯，怎么说呢？比较正能量，或者比较比较浪漫，比较啊，居然是这个，对吧？啊，那其实你侧面你也能看出，我当时还是很在意别人评价的，对吧，啊，而不是我我觉得我自己是个好人，这不是我终极梦想，而是他们嘴里我是个好人，就是很在意这个事儿。然后现在我发现就是我不在意了。这个不在意是因为我做不到了，因为别人怎么想我真的控制不了，而且我真的没有这个能力和权利对所有的疑问产生解释，嗯，主要是没有这个能力吧。当然，解释的权利肯定是有，就是主要是没有这个能力，啊，那我我就不能那么自恋的认为大家的意见都必须得在我的引导之下大笔一挥，然后跟着我来，啊，所以现在我就只能说，哦，不好意思。嗯，此前的那些记者朋友们，那些采访的稿件们，真的是不好意思，我的人生终极梦想已经破灭了。那这件事儿其实对我来说，你听着比较虚，比较悬，就不是说我赚多少钱，或者说我要成就什么作品，都不是那么比较实在的东西，就比较虚。然后，但是这个虚的特别实，就是咳咳你真的是这么想的，所以它很重要。然后你又又又意识到了这件事破灭了，然后，呃，这件事儿你做不到了。你你的结果是什么呢？你的结果是很悲伤、很沮丧、很厌世吗？我其实不是哎，我突然觉得好放松，哎，我突然觉得特别特别的放松。原来那个梦想我我去不了了<咳>，我得不到了，我我没有办法在我死的时候，大家一提我就是都觉得我是个好人，一定会有人通过一些什么东西，他们觉得我不好，对吧？那我我已 OK， 我已经破灭了，嗯。那接下来的接下来的反应居然是哦，那真的很放松，原来我可以更关注一下自己对自己的判断和情绪了，嗯、呃，我已经不用再管那个事儿了，嗯，就是相当于今天领导给你个任务，然后你吭哧吭哧做这个任务，然后你这个任务特别特别的难，嗯、呃，你是一个很难实现的任务，但是你居然一直在做它，而且你你感觉，哎，好像你你居然真的能实现，然后领导。领导换了，领现在领导换了，来了一新的领导，目标变了，你的这个工作不需要再做了，这不是你今年的 KPI 了，它不是你的任务了。突然间告诉你，就是在在你一年，然后你还剩你还剩最后一个季度的时候，告诉你你的目标换了，然后你你是很沮丧，可能吧，但我是突然间很放松。哇，好爽啊！啊，终于可以干点别的了，终于不用在意别人到底怎么想你了。哎，真的，可能很多人对这件事早就想通了，但是我不知道大家是真想通还是嘴上说漂亮话啊。就是就是嘴上说漂亮话特别多，就比如说啊，所有人就是说了一万年了，就是啊，做自己，做自己。但有谁真的在做吗？就是也没有吧，就是也没有几个人真的在做。就去一个什么活动啊，去一个咳咳晚宴呀、啊，去一个 party 什么的，我觉得。假人是绝大多数的咳咳，真的假人是绝大多数的。哪怕他真的让人讨厌，但是我也喜欢讨厌的真，嗯，好过那种那种装出来的假，嗯，美好的假，啊、呃，不是很爱那、这个，不吃那一套，对吧？嗯，就是就是很多人说漂亮话，就是说，哎呀，我我不关心别人的想法，我不。嗯，我觉得不是的。嗯，我觉得不是的。他只是这样说会显得自己更酷一点。嗯，但我觉得你你怎么敢笃定你就是听或不听别人的？你一定要经历过历程的。就是咳咳你不要在你比如说二十来岁的时候，你就是考虑说我要不要接受这个世界的意见。就你就说实话还没有没有那么多理由。就是不用着急，真不用着急。因为你毕竟就是要和世界的互动过程当中，你是得到很多的课程和教训的。你拿着那个课程和教训，在决定你接下来的这个阶段，你和这个世界怎么互动，而不是说我决定了我是一个不合作的人，那我这辈子就不合作，或者是反过来。哎，时间到了，下次再说。